0: Du lyssnar på avsnitt 20 av Äkta Vårens sista avsnitt. Ett frågaavsnitt med högt och lågt. Om hur man gör för att ta sig ur självhat. Och hur man hanterar att både du och din kompis mår dåligt samtidigt. Vi beskriver Alvas och Helenas bästa sidor. Och pratar om hur man kan embracea sin lekfullhet. Och så skickar vi med några
1: musiktips inför sommaren. Nu åker vi. Okej, här kommer en fråga. Eh, vad var ditt bästa och sämsta ämne i skolan? Oh,
0: mitt bästa ämne var svenska, helt klart. No surprise, du. Nej, det känns som att jag är en parodi på en person som gillade svenska i skolan. <laughs> Nej, men eh, jag sa fram till att jag gick typ i sexan att jag skulle bli författare när jag blev stor. Mm. Eh, skrev mycket berättelser och diktsamlingar, mycket dagbok. Eh, och... Eh, Ja, men det roliga är att jag lämnade sen skrivandet under en ganska lång tid på typ, högstadiet och gymnasiet. Eh, och jag tror att jag egentligen tyckte om det, men att jag inte kände mig så uppmuntrad i det, eller så ja. sedd i det. Jag tänkte nog så här, men jag är inte så bra på det här. Men nu så är jag liksom färdig journalist om två <skratt> veckor och jobbar med att skriva, vilket är så sjukt. Så häftigt. Bara redemptive. Mm. Eh, men det ditt sämst, sämsta då? Mm, mitt sämsta var helt klart idrott. Ja. Oh. Um, alltså, jag vet egentligen inte varför jag tyckte det var så hemskt. Men jag minns från en väldigt liten ålder att jag tyckte det var sjukt jobbigt obehagligt med idrotten. Mitt, ett av mina första mål du vet, som man hade på utvecklingssamtalen i ettan var, och jag minns det ordagrant, var Alva ska säga till om hon tycker att någonting känns svårt eller pirrit på rytmiken. <laughs> Fint. Ja, pirrit på ritmiken. Ja, Och sen, så jag tror att det var dels att det var jobbigt liksom att jag kände mig utländad. För jag kände inte att jag var så bra på det. Och så ska man liksom visa upp någonting som man Nej, inte känner sig bra på. Men sen tror jag också att jag tyckte att det var lite jobbigt rent fysiskt. Alltså att det inte var min, min grej, att jag var fint. lite lat. Men att jag inte var en sportig person. Vilket jag typ undrar om det var sant. För det är som att jag fortfarande kan ha en självbild att jag inte är en sportig person- Fast jag typ är en ganska så väl person. Och typ
1: gymmar flera gånger i veckan.
0: Jag vet. Eh, så att, eh, jag vet inte. Men det var i alla fall mitt bästa och mitt värsta.
1: Ja. Vad var dina då? Eh, men mitt värsta var matte. Och där, intressant att du sa det där med, med att man har en liksom självbild fortfarande. För att jag har verkligen en självbild av så här... Typ att jag är lite korkad äh, gällande vissa sådana saker. Såna... Alltså så sjukt! <laughs> ja. äh, och jag, alltså jag vill verkligen inte skylla allt på det här. Men jag hade en lärare som inte trodde så jättemycket på mig på högstadiet. För jag minns inte det här från liksom, låg- och mannestaligt. Utan det var på högstadiet när det blev lite svårare. Och äh, det gick till en grad att, att jag behövde liksom, extra hjälp. Eh, och där minns jag att min, alltså extra, min stödlärare då bara Alltså varför är du här? Typ du fattar ju allting, du behöver inte det här eh, mm. Så det kan ha med pedagogiken att göra, kanske Är eh. inte det så
0: sant för så många just när det gäller matte? Det känns jo. som att det där är många berättelse
1: Ja, precis eh, Så sen så höjde jag mig massa efter att jag hade fått eh, stödhjälp Så det var ju fett Men jag tror att jag liksom all för alltid känner mig lite stukad i av matte mitt bästa var också svenska. Såklart. Såklart. Eller, ja, om man bortser från musik, men det kändes... Ja, det är väl givet. Men,
0: <skratt> det är väl givet.
1: För dig alltså. <skratt> ja, för, ja, för mig! Exakt. Ja, det är väl givet för alla. Men jo, för att jag har alltid älskat att skriva och liksom... Jag älskar fortfarande det. Jag, jag minns att på gymnasiet så önskade jag mig Julklapp Thomas Tranströmers stora diktsamlingen så jättetjock min bok och så satte jag och fick jag den då och så satt jag sen läste för hela familjen bara ja hon är lyssna på det här Stenarna ligger som uppgrupna båtar på alltså, nu Snä.
0: vet jag, så gulligt Elena ja. 15 år ja
1: det var faktiskt fint och på gymnasiet så valde jag en en kurs som fanns som hette litterär Där man fick öva på att skriva noveller och dikter och prosa. Och alltså det var, jag, kan fortfarande typ, jag har med mig fortfarande grejer som jag lärde mig där. Och det var fantastiskt kul.
0: Nice. Jag skrev lite prosa igår. <laughs> lite fri prosa. Jag skulle, det skulle bli en låt eller en dikt- men så försökte jag liksom gå utanför min box av hur jag brukar skriva. Och så försökte jag förklara det här för dig. Och då sa du bara... Prosa. <laughs> du skrev alltså lite prosa. <laughs> nice.
1: Idag är säsongens sista avsnitt för Äkta Och det är också sista gången vi spelar in i den här studion som är på Alva skola eftersom Alva tar examen nu. Så det är lite så här
0: vi vet inte var vi ska vara i höst Nej
1: Allt är ovisst <här> äh. Så vi är lite där nostalgiska som säger bör i maj och juni Ja vi pratar väl aldrig om det om <här> Att vi är nostalgiska vårens vemod Exakt Så dagen till ära så tänkte vi ha en frågestund Så vi kommer blanda frågor som ni har skickat in till oss Och frågor som vi helt enkelt vill ställa till varandra Som vi tänker är intressanta för er också Ja vi är, <här> ja, vi är på är frågorna och svaren Exakt så så,
0: vad ser du som din starkaste kvalitet Och
1: vad ser ni i varandra Just det, okej okay, jag börjar med mig själv då Det här tycker jag är lite svårt Och lite sårbart För det blir ju att, att trots agentelagen Att säga Det här tycker jag är bra med mig Men jag tror att En stark kvalitet jag har Är att jag är bra på att skapa en trygg stämning runt mig. Eh, för jag tycker det känns viktigt. Eh, eller är alltid mån om att det ska liksom kännas inkluderande. Och att, eh, att folk ska känna sig inbjudna. Eh, så jag tror att det kan göra att folk känner att de kan vara sig själva. Ja, det, det är
0: verkligen sant. Jag kan intyga som Oha. en person som är runt dig. Ganska, Ganska ofta. Vad fint. Ja, alltså... Jag tycker ju att du har så många bra sidor. Eh, och att det är svårt att välja en. Jag tror inte jag kommer kunna välja den starkaste. Eh, men en av de sidorna som jag kommer att tänka på är din förmåga att sätta dig in i hur det känns för någon annan. Och det är väl lite det som du sa också nu. Att koppla det till något du själv har upplevt. Och också att ge en bild eh, som kopplar till det som personen mm. har sagt. Eh, ja men... Att du är väldigt empatisk Vad fint Och, eh, alltså, Det känns som att det spelar ingen roll Om det är någon upplevelse som jag berättar om Som du kanske aldrig har upplevt själv Eller som är väldigt långt borta från någonting du har upplevt Så känner jag ändå alltid att du förstår eh, Så det,
1: det är väldigt fint Vad fint Okej, men vad tänker du att, att Din starkaste kvalitet är då?
0: Ja, eh, som du säger, lite ovanligt yeah. att prata om sånt där Men jag, jag tänker nog att en av mina största cirkor är att jag kan koppla med väldigt många olika typer av människor. Mm. Eh, jag är ganska bra på att hitta beröringspunkter och relatera till andra. Verkligen. Jag tror att även om jag är ganska olik någon på nio av tio punkter, då kan jag hitta den där en punkten där vi är lika. Och så går jag all in på den eh, och jag tror att det är så att många som träffar mig upplever nog att de lär känna mig väldigt fort på grund av det.
1: Mm, verkligen. Det där, det är verkligen en sak jag ser hos dig. Eh, och liksom som gör att du blir relaterbar, vilket mm. är en fantastisk egenskap. Och det kanske mm, kopplar ihop med det som jag tänkte säga om dig. Och det är att jag tycker en av dina starka, eh, en av dina starka kvaliteter är att du öppnar upp för sårbarhet genom den du är. Alltså du vågar vara sårbar och du vågar vara dig själv. Och det hjälper andra att kunna vara det. Alltså det, det är som att du liksom öppnar en dörr och säger liksom, vi kan gå in genom den här dörren och så kan folk följa efter där liksom. eh, Och det har varit helt liksom avgörande för mig i min process att, att du har visat eh, hur man kan vara sårbar, hur man kan vara äkta i sin process och liksom bara Ja, men show up som den man är mm. Så det gör dig Väldigt stark Att vara att du kan vara svag Och liksom ärlig
0: Åh, Tack
1: Vad gör ni när ni känner Självhat och blir självkritiska Och hur jobbar ni för att Hela det i er
0: Åh, så himla bra fråga mm. Det känns som att alla mer eller mindre brottas med det här på olika nivåer.
1: Ja, och det, ja.
0: Nej men det är så lurigt för att jag tror att man tänker att man är ensam om det. Så det är man verkligen inte.
1: Verkligen inte. Jag har kämpat jättemycket med det här. Alltså olika typer av självkritik och självhat. Och ofta så är det ju kopplat i alla fall för mig så är det kopplat till, till jämförelse. Alltså att man man kollar väldigt mycket på, ja, men den här har lyckats bättre med det här. Eller typ, de här är mer omtyckta, eller de här har fler vänner, eller eh, ja vad det nu kan vara. Eh, och en sak som jag blivit bättre på på sistone, som jag känner är en nyckel för det här med att liksom få bukt med självhatet, eller man ska säga, är att se på ämheten. Eh, se med medömhet på sin process eller på där man har varit. Alltså på något sätt se var har jag varit och vad har tagit mig hit. För att när man tittar på sitt liv och på andras liv och jämför dem, då ser man liksom bara... Ytan. Alltså, man ser bara det tvådimensionella. Man ser inte, vi räknar inte med allt som jag och den här andra personen har varit med om innan. Vad, vad man har kämpat med, vad man har överkommit, vad man har för bagage, vad man ser framåt. Eller man tar inte in något av det. Man ser Nej. bara liksom ytbilden eh, av varje person. Just det. Men kan du ge något exempel på hur du gör för att, eh, för att göra det här? Ja, eh, jo, men så här. Eh, för många år sedan så gick jag en utbildning i musikproduktion på musikhögskolan. Och jag var 21 när jag började. Så jag var superung. Eh, man kan känna verkligen så här, jag hade typ nästan kommit ut från gymnasiet precis. Hade gjort några andra grejer. Och jag hade aldrig producerat musik innan. Jag hade skrivit musik men aldrig liksom spelat in eller så. Så jag var helt grön på det området när jag kom in. Och då tänker jag, nu, att så här, det är helt rimligt att tänka, ja men så här, du håller på att lära dig och det här är helt nya grejer för dig. Det är... Är okej okay, att du inte kan allt än Såklart eh, Men jag var så otroligt självkritisk Under de här åren Alltså jag var så sjukt hård mot mig själv Jag tyckte verkligen att jag behövde kunna allt Och jag jämförde mig så mycket med mina klasskompisar Som hade eh, Kommit längre på vissa områden Och jag nedvärderade jättemycket det jag kunde Som de inte kunde lika bra Alltså det var bara så här Inte lika viktigt Min, mm. liksom, eh, min kunskap och eh, bara för några dagar sedan så eh, kom upp ett klipp på Facebook eh, liksom som ett minne så här, ja, men för ett exantal antal år sedan så eh, hände det här och då var det en eh, film från en konsert vi gjorde eh, då under min utbildning och jag bara tittade på mig själv när jag liksom sjöng en låt som jag hade producerat jag hade gjort videoproduktioner och projektioner och grejer och jag bara wow, shit vad grym jag var jag hade hållit på med det här i typ ett år. Och så kunde jag göra det här. Och det är lite det som jag vill komma åt. Att man kan se på ömhet, med ömhet på resan som man har gjort. Att man kan se liksom otroligt att jag hade bara hållit på med det här så här länge och ändå så lyckades jag göra det här. Och absolut, det var inte på samma nivå som den där klasskompisens. Men den hade ju en helt annan resa. Det finns så många steg som jag Liksom utifrån vart jag var som jag tog under de åren. Liksom. Mm. Det är så himla bra och jag tänker att det,
0: när du pratar om det här så tänker jag på hur i vårat samhälle så finns det en sån förväntan på att man ska vara vuxen när man egentligen är väldigt liten och att man ska klara av mycket som egentligen inte är rimligt att man ska kunna klara av och jag tror att det kan förstärka självhatet och Ja men till exempel så förväntas man när man är typ tonåring ha vuxna kärleksrelationer. Alltså man Verkligen. är väldigt liten och så här, flyttar nästan ihop med varandra eller ska leva något slags samboliv fast man egentligen är ett barn. Man och,
1: är typ 15 år ja, och, och så jämför man sig med... En vuxen relation och tänker att då borde jag veta alla de grejerna.
0: Exakt, som att man leker att man är gift på något sätt. Och, det, och så är man jättehård mot sig själv. Och sen när man tittar tillbaka på det- så har det varit jättemycket för mig i relation till min mammas död. Jag var ju 15 när hon dog. Och under, alltså under tio år, fram till jag var typ 25- så otroligt hård mot mig själv kring hur jag hanterar det. Men nu kan jag ju se- jag var ett barn och jag gjorde det bästa jag kunde. Så det känns som en väldigt viktig nyckel att eh, titta
1: tillbaka. Precis, och allt kommer ju tillbaka till det som vi ofta pratar om. Nämligen att möta sig själv och sitt lilla barn. Eh, barnet som bor i en, möta det med empati. För att jag tänker att som vi skulle titta på ett barn med liksom varm blick på ett barn som håller på att ja men, lära sig cykla- eller lära sig någonting överhuvudtaget- så behöver vi titta på oss själva. Den blicken behöver vi ge oss själva. Och jag minns att du berättade någon gång- att du hade hittat ett filmklipp på dig själv- när du var typ tre år eller något. Mm. Och att det gjorde att du liksom såg dig själv på ett annat sätt. Vi har pratat innan om att man kan hitta en bild- men med filmer är det på något sätt- Ännu mer. För att man kan se en själv när man är liten. Se hur man interagerar med omgivningen. Hur man tittar på sina föräldrar. Allt man försöker med. Men också bara hur man är sin lilla sprudlande person. Liksom. Ja det blev verkligen en sån här upplevelse för mig att se det där.
0: För det var som att jag förstod. För man är ju en ganska äkta version av sig själv när man är tre år. Och att jag såg bara just det. Det där är jag. Och nästan som att... Min självbild kunde ändras lite utifrån det och jag kunde förstå mig själv väldigt mycket och känna otroligt mycket empati för, för mig själv och bad det där lilla barnet finns ju till viss del fortfarande kvar och kämpa på. Precis, um, så bild fortfarande ett hett tips, film ännu hetare tips. Vad är det första ni lägger märke till när ni träffar en ny person?
1: Mm. Okej. Okay. Jag tänker, det här kanske är liksom kanske lite luddigt eller fluffigt, men det första jag kommer att tänka på är att jag brukar känna av liksom vilken atmosfär liksom ger den här personen. Mm. Vilken atmosfär skapar den här personen runt sig? Alltså, är den... Liksom varm och trygg eller är personen lite liksom flackig med blicken eller lite osäker Eller känns det som att personen vill vara lite cool, lite liksom avmätt sådär. Det känns som att jag bara så här direkt typ försöker snappa upp liksom. Och jag tror att ett av skälen till att, till att jag noterar det här först är för att jag, sen jag var liten- så har jag liksom haft ett mönster av att vara en people pleaser. Liksom. Så att jag har velat att folk ska vara nöjda med mig- för att då innebär det att jag kommer att bli- Älskad och accepterad. Och för att kunna göra folk nöjda så måste jag ju då ha läst av dem. Mm. <laughs> för att kunna förstå hur jag kan vara runt om. Liksom vilken kameleonskepnad jag ska ta. Vad behövs i den här situationen? Exakt. Vem behöver jag vara? Så det kan man ju säga är liksom den dåliga sidan av det. medan den bra sidan av det är väl att jag liksom genom det här försöker förstå och lyssna in människor och är intresserad av dem. För att det inte är som att jag liksom stanna där och bara, okej okay, den här personen är osäker och sen så liksom ändrar jag mig inte utan jag skulle vilja säga att mitt liksom första intryck snarare är någonting som kanske gör mig nyfiken och gör att jag vill veta mer om den personen och var den kommer ifrån och sådär. Nice.
0: Det är kul för att, jag visste inte vad du skulle svara på den här nej. frågan men jag eh, har tänkt att säga typ exakt samma <laughs> sak. <laughs> alltså, nej, vi är inte alls lika. Vi inte alls nej, lika. nej, men alltså att jag känner nog in väldigt mycket om personen känns varm och mjuk. Och ja. att jag tycker att det är ganska lätt att känna om någon är väldigt hård mot sig själv. För det brukar sippra ut lite hur den personen pratar om andra och är mot andra. Och jag kan nog märka att om någon är väldigt hård mot sig själv eller väldigt stängd då ser jag det lite som mitt mission att... Hjälpa den personen. Open. Exakt. Dels att ge mycket kärlek och vara så här, åh du liksom bara vara jätteuppmuntrande och liksom bryta igenom. Men också tror jag lite den här känslan av att ingen når dig men jag kan nå dig. <laughs> lite så här yeah. medberoende. <laughs> så det går ju in jättemycket i det som du säger också att, <laughs> okay. att man vill på något sätt fixa situationen eh, och. Jag brukar nu också lägga märke till ganska snabbt om personer känner sig bekväm eller inte i sammanhanget Och hur den hanterar det, för man kan göra det på olika sätt Antingen är personen en sån som då ser till att hitta andra som också är lite obekväma Och försöker få den personen att känna sig bekväm Eller så är den personen en sån som hävdar sig och försöker ta plats för att liksom värja sig mot känslan Just det. Eh, Och eh, det brukar jag också
1: notera Finns det något som folk ofta missuppfattar om dig?
0: Alltså, det är ju svårt att veta- för man vet ju inte alltid eh, hur folk tänker- och det är inte alltid man pratar om sånt efteråt. Så det här kan ju också vara min, mina egna projiceringar- Absolut. på vad jag tänker att folk tänker. Men jag tror att om folk träffar mig när jag känner mig trygg- så får de nog en ganska sann bild av mig tidigt- för jag är ganska öppen med vem jag är- eh, men jag tror att det kan finnas två missuppfattningar. Och den ena är att jag är typ mer introvert och, eller nej, mer extrovert och sprallig än vad jag egentligen är. Alltså, att, att det, om jag är i ett nytt sammanhang så kan jag vara väldigt snackig och busig och ta mycket plats socialt. Och det, det gör jag ju. Men jag har nog varit med om ganska många gånger att. Att folk har sagt saker som att bara, jag tänker att du var sån här i skolan eller du har nog alltid varit väldigt populär och haft väldigt lätt för dig och alla har alltid gillat dig. Mm, okay. Och på ett sätt så har jag ju kanske alltid haft det lätt socialt fast jag har också haft ganska mycket självhat genom typ hela högstadiet och gymnasiet och brottats mycket med det och därför kan jag ändå känna mig lite ovaliderad av den känslan- och att folk ser på mig och tänker att bara, du är någon som har haft det väldigt bara lätt genom livet. Mm. Ähm, men äh, sen så har jag också upplevt, kanske inte lika ofta- men lite åt andra hållet, att folk uppfattar mig som lite hård- fast jag egentligen är ganska mjuk. Och, men det är nog mer när jag känner mig otrygg. Just det. För då kan jag vara lite ja, hård. Men typ en gång så hade jag en rumskompis i USA som sa- att bara, du är lite som en skorpion, hård, hård på utsidan och mjuk på insidan, Nej. och då, det kände jag mig så eh, ledsen och missförstådd av. Men jag tror kanske att det är vanligare med den missuppfattningen åt andra hållet, men jag vet inte riktigt.
1: Intressant. Jag vet. Men vad roligt för att jag har lite liknande. <laughs> <laughs> jag tror så här. Många eller Jag tror att jag ofta uppfattas som väldigt liksom utåtriktad. En liksom ledartyp som tar mycket plats. Och det är nog sant. Alltså det är inte en felaktig uppfattning. Men det är nog väldigt lätt då att tänka tror jag att jag är en... En extrovert person som liksom mest hämtar energi från umgänge och liksom att jag behöver jättemycket social input och sådär. Och ja, det är klart att jag behöver det och jag tycker om att vara med folk. Men jag, liksom, jag kopplar nog mer mig till en person som behöver ganska mycket eget space typ och egen tid eh, det har ända sedan jag var liten så har det varit så jag var väldigt så här eh, jag vet ganska melankoliskt barn och eh, satt liksom på klipporna och skrev dagbok och mm. <laughs> hittade liksom undan gömda platser där jag satt och skrev dikter typ. jag eh, har en kusin som jag eh, älskar och som eh, men som är väldigt olik mig eh, och hon var liksom extremt energisk och jag var ganska så liksom Lugn som barn Och eh, vi spenderade alla somrar tillsammans Och eh, så var det liksom att jag Efter ett tag kände bara, jag behöver Utrymme typ, I, I need space Hon var åtta och jag var nio Och eh, så frågade jag mamma, bara, kan du säga till henne Att jag behöver vara själv och läsa eh, mm. Och så bara sa hon det Och så gick jag in, läste Harry Potter Och min kusin hängde på Handtaget och bara, när är du färdig dig <laughs>
0: Jag, jag var med mäkkusinen. Ja,
1: Nej men så eh, jag, det är ofta så nu också att typ om vi har, ja, men, om man typ har semester med kompisar eller liksom är på släktträff eller något, att jag Ofta behöver gå undan då och då eh, för att liksom samla kraft i min ensamhet. Eh, och jag känner ofta av liksom, att mina depåer på något sätt ber sina när jag inte haft egen tid på ett tag. Så jag är utåt och jag är social, men jag har också en melankolisk introvert sida av mig som behöver näras. Mm. ja, men det jag
0: tänker verkligen dig som en introvert person, men det är ju lite skillnad för att jag känner dig <här> Exakt. väldigt väl. Råd kring när man mår dåligt och ens vän mår dåligt samtidigt. Ingen orkar riktigt vara där för den andra. Men man vill samtidigt stå med genom alla säsonger i livet. Vad gör man?
1: Alltså när vi läser den här, vi bara relaterar. Alltså det är verkligen en otroligt bra fråga. För det känns som att alla har varit med om det här då och då. För att man mår ju dåligt ibland. Verkligen. <laughs> och det känns som att... Eh, Anledningen till att man tycker att det här är så svårt att liksom navigera i- är för att det blir en behovskamp. Alltså att det känns som att det måste vara så att- ens, en, eh, en av personernas behov är viktigare än, andra, eh, än den andras. Och då blir det liksom rädslan blir ju- mina behov kommer inte bli mötta i slutändan.
0: Exakt, det är lite som det här som vi har pratat om innan. Jag tror det var när vi pratade just om behov- att det är som att man har en bild av att det finns en pizza som vi alla delar på. Och om någon får fler pizzabitar så betyder det att jag kommer få färre. Mm. Eh, att en person bara kan må dåligt i taget. Men vi tänker ju att alla har var sin pizza. Att det på något sätt finns
1: oändligt med resurser för att möta varje persons behov. Ja, precis. Så det känns bara lite som liksom grundgrejen. Eh, och... Då i anslutning till det så blir det ju på något sätt att så här, vi behöver kanske justera förväntningarna på vad relationen ska vara i den här säsongen. För att ni kanske har haft eh, i en annan säsong att er relation har sett ut på ett visst sätt. Ni kanske eh, var ute och hittade på jättemycket saker eller ni kanske alltid hade jättelånga djupa konversationer. Och nu bara orkar ni inte det för att ni mår båda dåligt. Ni kanske bara orkar hänga max en timme och ni... Kanske inte orkar prata. Eh, och det finns så mycket tid och nåd för att liksom sörja det här, tänker vi. Att sörja att relationen förändras, att livet gör ont- och att det inte riktigt blev som ni önskar. alltså Ni kan inte vara det ni önskar för varandra, och det gör ju väldigt ont. Men det är först liksom efter att man har sörjt som man kan hitta- liksom och se möjligheter. Vad kan vår relation vara nu? Alltså, vad, vad har vi att ge? Vad finns det för kapacitet? Vi kanske bara typ titta på film ihop, eller någonting. Eh, vi, vi kanske bara... Ja, men att, att det får se ut på ett annat sätt. Liksom Relationen kan få en annan kostym. Och det är okej. Okay, liksom.
0: Ja, det är viktigt att tänka att i en relation så kan man ju bara kontrollera sig själv och... Sitt eget beteende. Och om man upplever att den andra personen- inte typ kämpar för dig och kämpar för er relation- då kan det bli lätt att den hamnar i den här klassiska pendeln- som vi brukar prata om. Mm. Antingen att man då klamrar sig fast vid rätten- att ha behov och känslor. Och man vill det är det viktigaste att man vill hävda och visa- att men jag känner så här och jag vill inte ge någonting alls till dig- för jag har massa behov- mm. Eller så pendlar man över till att man då ger mycket mer än vad man har för att kompensera för att den andra inte ger och för att man ger för att man egentligen vill ha. Så tänker man, men om jag ger lite till så kanske den till slut kommer ha då tillräckligt för att ge tillbaka.
1: Och det här gör ju att man både kör över, alltså att man kör över sig själv väldigt mycket men också inte ser den andra. Liksom. Exakt,
0: och målet är ju att stanna kvar i dig själv och att istället tänka över, precis som du sa att, vad har jag kapacitet att ge i relationen nu? Vad har du kapacitet att ge? Vad kan vi vara för varandra? Och så landa i det, och då har man gjort det är bättre att ge en pytteliten grej som man gav från en äkta plats, där man kände att det här hade jag faktiskt att ge eh, än att ge jättemycket och bli bitter och sedan pendla över till andra sidan. Ja,
1: verkligen. Och det här, det här tycker jag är, det leder till liksom en viktig fråga, nämligen vad tänker jag att min uppgift är i förhållande till min vän? För att det kan ju vara att man har lagt väldigt mycket identitet på ett sätt i att så här, men jag är en sån som liksom stöttar mina vänner genom att liksom ge mycket goda råd, eller så här, jag hjälper till jättemycket praktiskt eh, och ska vara liksom den mest lojala vännen, och alltså det här är ju bra saker, men man kanske faktiskt har tänkt så för att man vill fixa den andra personen. För att man liksom... Helst ska man se till att den personen inte har det jobbigt längre. Och det, det gör nog att det då blir en liten clash- när man sen själv inte känner att man orkar ge det där. För då kan man ju förstå, om man tänker att man ska göra allt det här- att man ska ta bort smärtan från sin kompis- –att man ska göra alla de här liksom storartade vänsakerna, Då kan man fatta att det blir väldigt överväldigande– –om man själv känner att man mår dåligt– –och typ inte pallar med sig själv i den säsongen man är i. Men då tänker jag så här. Vad är min uppgift egentligen som vän? Det är inte att få min vän att sluta må dåligt. Och det är inte, det är inte Alvas uppgift att få mig att sluta må dåligt– –för att vi... Vi är båda människor som liksom själva ansvarar för vårt mående- och det är inte vår uppgift att fixa varandra. Och det leder till att här och nu kan vi liksom sitta med varandra- i det som är tufft istället.
0: Ja, det är så otroligt viktigt och så otroligt bra- för att det handlar någonstans om att hitta beröringspunkterna- där vi kan relatera till varandras smärta och tuffa period- där vi kan känna empati för varandra. Och då... Då kan det här jobbiga som man går igenom... Faktiskt leda till att man kommer närmare varandra istället. Verkligen. Och att man förstår varandra mer. För att... Eh, man vet hur det är om och dåligt. Mm. Vi... Det känns som att vi har varit i det här jättemycket. Bara de senaste månaderna. Där vi... Kan relatera till varandras smärta av... Att livet inte blev som vi hade tänkt oss på vissa punkter. Och... Då kan det ju vara så, vi hade så senast i typ går, eller när nu var vi hängde, att vi båda hade haft en ganska tuff dag och man kände sig ganska dränerad. Och då kan du känna som att jag behöver massa saker. Men istället blev det som att för att vi båda kunde komma med det och relatera till varandra och se varandras smärta, även om det inte är exakt samma smärta, så finns det ändå en punkt av att amen, det här är lite likt. Då kunde ju det istället ge oss båda hopp och energi och föra oss närmare varandra. Verkligen. Och vi båda kunde gå därifrån gladare och lättare och mer hoppfulla.
1: Verkligen. Och det blir så häftigt då också. För då kan man också på något sätt när man båda har landat i det där. Att bara, åh vad vi kämpar typ. Då kan man också typ skratta lite åt det. Alltså, då kan det liksom bli att man avdramatiserar det en liten stund. Och att relationen snarare får bli en vila. Liksom från det där Verkligen, det blir lite tragikomiskt
0: mm. Att bara här sitter vi och bara är en mess Exakt Men alltså till dig som har ställt frågan Att du ens ställer den här frågan Visar på så mycket omsorg för både dig och din vän Och bara det Känns som att det kommer göra så mycket för er relation Och det är inte lätt Men ni är inte ensamma Det här är någonting som gäller för alla Genom olika säsonger
1: vilken typ av känslor känner du oftast? Jag har väldigt mycket känslor. Jag är verkligen en känsloperson och jag har alltid varit det. Och det har varit en sån där grej som jag har liksom slagit ner på mig själv och tyckt att så här, Åh, du är så känslosam. Men eh, jag har verkligen kunnat omfamna det på, på sistone. Nice. Ja. Eh, och vi kan ju ta både positiva och eh, vad ska man säga, mindre positiva känslor som exempel här. Då. Mm. Eh, en liksom negativ känsla är jag. Ofta känner är att jag känner mig Överväldigad eh, Och det kommer ofta i, Det är ju liksom en Triggad känsla eh, Så det är liksom När jag känner mig på något sätt Övermannad av livet Att jag känner mig trängd och jag känner mig väldigt liten Som att jag inte kan klara av grejer Och fast jag egentligen är en jättekapabel person Så är det som att så här, Om en till liten grej läggs på mitt bord Då kommer jag inte klara någonting Och det eh, är Ofta något som kanske inte har med situationen att göra utan mer har rot i någonting större. Liksom. Ja. En positiv känsla jag ofta känner är faktiskt nyfikenhet. Och den, jag har liksom inte satt ord på det tidigare riktigt men jag kan bli väldigt så här, genuint intresserad av typ vad som helst. Nice. Jag tänker det som jag sa som en positiv
0: styrka hos dig just det att du kan relatera till mm. typ vad som helst även om du inte har varit med om det själv. Det känns som att det ja Ja men vad
1: fint, ja, men precis för att det känns som att så här, även om det inte är mitt liksom, område eller någonting så känns det som att jag, eh, jag så här, om, man, om jag är i ett möte med, eller liksom, i mötet med en person så kan jag alltså verkligen fråga typ, hur mycket som helst om någons liksom, arbete eller om dens intresse och det kan <laughs> nästan bli så att jag blir så här, otroligt konstigt specifik <laughs> i mina frågor för att jag verkligen typ, är intresserad av hur det funkar. Och det kan också visa sig i att jag då i och för sig kanske lite mer om områden som jag kanske är grundintresserad av, men att jag typ nördar ner mig jättemycket och letar upp jättemycket fakta och info. Så här, följer konton, lyssnar på poddar och läser böcker. Just nu till exempel är det ju mycket om föräldraskap och eh, liksom födande och förlossningar. Alltså inte att jag är gravid, men jag bara är intresserad av det. Och kroppspositivism och sånt där. Och då liksom bara grottar jag ner mig. Mm. Så nyfikenhet. Nice. Vad har du då för känslor som du känner?
0: Ja, jag tänkte på det när jag skulle fundera på ett svar för att det känns som att negativa känslor ätsar sig ofta fast i minnet mer än positiva. Det är lätt, det, de tar ofta större plats. Ja. Men ändå så skulle jag säga att jag överlag känner mycket glädje, hopp och förväntan. Mm. Eh, att jag, det håller jag med om med dig. Jag, jag kan liksom gå runt för mig själv och känna mig bubblig och bara tänka på saker jag vill göra. och Jag kan tänka på presenter jag vill köpa till folk eller saker jag vill planera och sådär. Jag kan liksom tänka på, åh jag skulle vilja skriva liksom ett, ett kort till den här personen och berätta mm. typ varför den är så fin och så kan jag bli helt glad och bara förväntansfull av det. Så um, fint. Ja men <laughs> tack. Det kanske också är för att jag känner mig just nu. Så då är det som att jag känner alltid så här. Men jag kan nog ändå ganska ofta liksom komma tillbaka till det. Och sen eh, tror jag också att negativa och positiva känslor går så mycket hand i hand. Absolut. Och jag har nog eh, generellt ganska djupa dalar och höga toppar. Och eh, för att jag känner också otroligt eh, mycket Ja men vemod och nederlag. Eh, för jag tänker att de är lite så såhär, vemodet är på ett sätt en ganska skön känsla. Det är jag skulle klassa det som en mer negativ känsla. Men det är ändå så att. Um,
1: man känner att man lever. Man på känner något sätt. att man
0: lever. Det smärtar. Det är som att jag tänker på allt i livet som gör ont. Jag tänker på alla som har det tufft. Jag tänker på allt i världen som är fel. Men det är någonstans sanna känslor. Det ja. finns mycket som är tufft. Det finns mycket som gör ont. Och det kan kännas skönt att tänka på det. Men jag kan också känna nederlag ganska lätt, lite som du sa att du känner dig överväldigad så tror jag för mig att nederlag är en go-to när jag är triggad ja. alltså jag gör allt det bästa jag kan men det är aldrig nog mm. det kommer aldrig räcka hur mycket jag än gör eh, och det är en hemsk känsla
1: Ja, verkligen Jag har börjat gå på en resa av inre helande- men mina kompisar verkar inte så intresserade av att göra samma. Har ni några tips? Åh, oh, fattar. Fattar. Det här, ja, det här är jobbigt. Det känns som att man liksom, man vill så mycket- och så kan det kännas liksom, som att man inte får gehör. Och det är sjukt jobbigt.
0: Ja, verkligen. Alltså, grej med det här- även om det kan kännas väldigt hopplöst- och att man kan- jag tror när man börjar ge sig in i den här världen och börjar kanske lyssna på sådana poddar eller så då kan man tänka att alla andra har bara massa personer runt omkring sig men jag tror för de allra flesta som har börjat gå på en så här inre helande resa så är det så att man måste själv forma kultur där man ja. går fram. Alltså i sin kompisgrupp, bland de som är i ens närhet som kanske visar ett frö av intresse, så måste man någonstans etablera ett gemensamt språk för det här.
1: Och bjuda in med hur man lever. Alltså, ja, verkligen. Alltså öppna konversationer och liksom så genom, att genom sig själv liksom forma.
0: Ja, men att inte backa undan. Jag har verkligen mm, upplevt det här i mitt liv. För jag började väl den här resan för vad det nu är. Eh, sex, sju år ja. sedan. Ja. Och för mig började det ju med dig. Att jag bjöd in dig väldigt mycket i min process. Så att för oss har processen gått väldigt mycket hand i hand. För att du var med från början. Men sen har det ju varit mycket med till exempel de personerna som jag har bott med. Att jag har inte backat. Jag hade ett samtal med min nuvarande rumskompis häromdagen. Där hon sa att hon uppskattar så mycket att i början när vi bodde ihop och saker kom upp. Att jag inte lät dem bara... Sippra iväg utan att jag bara, men nu ska vi prata om det här. Eller att jag tryckte på hennes knappar och liksom eh, fortsatte vara sårbar, fortsatte luta mig in. Och till slut då, förhoppningsvis så kommer ju den andra personen känna att det är mer konnektande att göra så. Mm. Och att det ger någonting tillbaka och att man blir nyfiken på det sättet Verkligen. att leva.
1: precis. Och det här är... Ehm... Det, det är en så fin linje mellan liksom att bjuda in och att pusha. Eh, så det vill vi också säga att det handlar inte om att liksom man ska bli... Alltså det är så lätt att när man lär sig någonting så vill man bara så här predika, predika liksom för bli alla. inte ett predikande as, har vi skrivit. <här> <här> Nej, men att så här. Vi måste fortsätta vara ödmjuka inför att folk, precis som vi, går på liksom sin egen resa och de har sin egen takt. Och det... Det handlar om att släppa kontrollen- tänker jag. Alltså att lita på- att förtrösta på att- det inte är inte mitt jobb att kontrollera- deras process. Det är inte mitt jobb att se till- att de kommer någon stans eh, Utan- jag ansvarar för mig. Eh, och det, den personen- ansvarar för sig. För det kommer liksom inte kännas- kärleksfullt för den andra om man liksom- går händelserna i förväg på något sätt. Eh, så- vi vill liksom leva det. Leva det vi har lärt oss. Och utifrån det får det göra skillnad på något sätt. Ja, för mycket av det som vi pratar om i Äkta -podden... Är
0: ju att målet faktiskt är att hitta till en plats inom sig själv. Där man litar på att ens behov kommer bli mötta. Just det. Att jag kan möta dem på olika sätt oavsett hur min omgivning ser ut. Så att det är lätt också att tänka att målet är att jag ska ha andra personer runt omkring mig som förstår. Men målet kommer alltid vara din trygga anknytning till dig själv. Ja. Och då kan också de här behoven bli mötta på oväntade håll jag till exempel den här våren några av de mest betydelsefulla personerna har varit på min praktik där jag har verkligen känt en trygghet att kunna liksom, vara mig själv och få behov mötta, det hade jag aldrig kunnat räkna ut det är ju inga Nej. personer, de har väl inte lyssnat på min podd jag har ju typ inte känt varandra så länge men Precis. de har blivit jätteviktiga och så tycker jag ofta det är att det är från
1: väldigt oväntade håll Vad gör man när man vågat vara sårbar med någon- men inte känner sig bra bemött? Oh, först och främst,
0: vad modig du är som vågar vara sårbar. Det är så läskigt,
1: men också så bra. Så heja dig, verkligen. Det känns som, det här är både du och jag har varit med om Alva- att det är så sjukt lätt att när man har delat någonting med någon- Känt att man blev inte riktigt uppfångad. Att man då går till skam. Alltså att man liksom tänker bara, varför sa jag något? Och bara, jag var för mycket. Och jag är bara värsta vraket som bara gråter hela tiden. Alltså, så. Det blir höga växlar. Absolut. Så bara steg ett eh, är att validera sig själv. Alltså att säga till sig själv, precis som Alva precis sa: Du är så modig som vågade visa dig. Du vågade dela någonting som kändes ömtåligt och det var läskigt och jag ser dig, jag ser dina försök och jag ser att du vill komma nära folk. Jag ser att du kämpar för att vara mer äkta och du, du gör det så bra och jag är liksom här med dig. Ja, det här är ett så viktigt steg att först stanna upp och vara
0: på sin egen sida. Att påminna ja. sig om att okej, okay, nu landade inte det som jag hade hoppats. Jag fick inte responsen. Jag ville ha men jag är här först och främst. Att man gör det först efter eftersom som vi precis sa också. Att det är det som är målet egentligen. Att du är trygg, jag är trygg. Precis. Um, sen då, när man har gjort det så är en annan bra sak att hitta en annan person som kan täcka en. Eller man ska säga. Så när man har varit sårbar och inte riktigt blivit mött. Att höra av sig till någon annan som kan säga de där sakerna. Mm. Så att man inte står själv med skamrösterna. Någon som kan säga vad som är sant och någon som känner en. Och då är det ju bra om det är en person som är lite införstådd i det. Och vi vet att alla kanske inte har en sån person. Men mm. jag höjer till exempel jätteofta av mig till dig och du till mig. Om det har skett det. Att bara, Åh, nu känner jag mig så naken och utelämnad. Det här och det här hände. Och då kan man bara säga fem meningar. Mm om att jag ser
1: dig mm. du är inte ensam exakt och det är ju det här med att alltid vara sin egen tryggaste plats det är ju på något sätt som vi precis sa att visa för mig själv hela tiden att jag tycker att du är värd att visa dig alltså att vara sårbar är ju liksom att ta ett kliv ut, ut ur mörkret eller vad man ska säga och när man inte blir mött så är det ju, så som vi sa då, lätt att gå därifrån med skam. Men när man själv då står på sin sida så kan man säga nej men jag vill inte att du ska gömma dig. Så även om folk inte möter mig så behöver jag inte gå därifrån med skam. För att det blir som att nej men jag var sårbar för att jag vill fortsätta gång på gång visa mig att jag är värd att visa mig.
0: Ja, det handlar verkligen om att vara sårbar för sårbarhetens skull. Det finns ett egenvärde i sårbarhet som inte handlar om hur det sig emot. Precis, precis. Ja, alltså sen då, om det här är en sida av myntet så är andra sidan av myntet att kanske fundera över varför man väljer att dela och berätta vissa saker. Oh ja, Alltså använder jag mig själv och information om mig själv för att få någon att tycka om mig? Tycka att jag är intressant? Skapa liksom någon form av connection?
1: Och jag, är så, jag gör det här mycket. Jag försöker verkligen öva på det. Men jag liksom, det är som att jag använder mina berättelser eller mig själv eller mitt hjärta som liksom valuta för att, för att få... Gillande tillbaka.
0: Åh, oh, det är så lätt. Jag gör också det. Ja,
1: och då kanske man ska fundera ett varv. Behöver jag, eller vill jag verkligen dela det här? Och varför ska jag berätta det för just den här personen? Vad tänker jag att den ska ge mig i liksom in return när jag har gett det här? Så bara, var rädda om era hjärtan.
0: Har ni några knep på hur man kan bli bättre på att ha kul och njuta av livet? Det är så svårt ibland.
1: Håller med, det är svårt. Men så bra fråga. Och vi kände när vi fick den frågan, bara. det här ska vi ha ett helt avsnitt om. Förmodligen i höst. Men vi kan ändå säga lite om det nu.
0: Yeah. Ja, men det här är verkligen någonting som vi båda har funderat på. Och det känns som en väldigt viktig del för att bli hel på insidan. Alltså att också veta hur man ska ha kul. För att när man processar väldigt djupa saker och upptäcker tunga områden- då är det så viktigt att komma upp till ytan och andas ibland. Ja. Det är liksom lika viktigt som att vara där nere på havsbotten- så måste man komma upp över ytan.
1: Ja, för det känns också som att så mycket helande finns- i det roliga och i skrattet. Det är inte, inte bara så här att ah, det är skönt att få en break ibland- utan också att man faktiskt kan återupptäcka delar av sig själv. Det är som att man återupptäcker- Barnet som finns i en liksom.
0: Ja, verkligen. Vi lyssnar mycket på en podd som heter The Connected Life med Justin och Abby Stambos. Vi brukar prata om dem och referera till dem mycket. Och de släppte ganska nyss ett avsnitt om just det här som handlar om skillnaden mellan att vara barnslig och ha barnaskapet kvar. Mm -hmm. Alltså skillnaden då? Att, nej, men för att vara barnslig, det kan ju ofta liknas vid. En omogenhet. Alltså att man inte riktigt vill ta ansvar för sig och sin historia och man inte vågar titta på det som är svart. svårt. Men att ha barnaskapet kvar, det är att man har kunnat ge empati åt sitt inre barn. Man har kunnat äga sitt liv och därmed kunnat uppnå täcka eller återupptäcka delar av en själv- som man kanske har tappat bort.
1: Ja, just det. Så man har gått på resan- av att liksom lära känna sig själv. Och därmed kan man på något sätt återvända- till det samma som finns i liksom barnet. Eller vad man ska säga.
0: Ja, för jag tror att ju mer man har helat sitt inre barn- ju mer kan man eh, täpa in i barnaskap. Mm. Och ju mer man är fast i sitt inre barn- ju mer barnslig är man för att man typ vill ta avstånd från barnet på något mm, sätt.
1: Just det. Men du hade ju en period när du bodde i USA- när du verkligen gick på en resa med det här.
0: Ja, jag bodde i USA under en lång period- och då var det mycket tunga saker som kom upp. Det var första gången som jag tittade på mycket av sorg- och saker som jag inte hade bearbetat- och det här har vi pratat om innan, men jag hade lite svårt då att släppa taget om processen. Jag var lite så här gift med min process. Och det var för att det, det kan kännas som om man första gången i livet blir validerad i sin smärta. Att så här, men om jag släpper taget, om jag vågar vara glad en dag eller ha roligt, då är det som att min smärta inte kommer att spela någon roll längre. Då kommer vi gå tillbaka till det.
1: Åh, oh, just det. Så att man känner så att oh, äntligen är det någon som ser hur tufft jag har haft det. Och då kanske man tror att för att jag ska fortsätta bli älskad på den platsen måste jag stanna kvar i liksom djupsorg hela tiden. Exakt.
0: Men en bit in i den här processen så blev jag utmanad att utforska hur man har kul. Och ja. först var det lite provocerande också. att jag bara, Vadå, kul? Jag, jag är i djup smärta. <laughs> <laughs> Faktiskt. Men, men då insåg jag att jag... Har varit väldigt seriös i mitt liv. Och det tror jag är just för att jag också har känt att det har varit många behov som inte har varit mötta. Och så här, att ha kul kan kännas lite som typ en lyx. Som någonting som måste ta hand om det här först. Just det. Jag tror att jag har varit väldigt rädd att släppa kontrollen. Så för mig så blev det verkligen som att lära känna mig själv. Och återupptäcka mig själv. Till exempel så hade jag en, tror det var typ en hel helg. Där jag verkligen satt och... Målade med vattenfärger och skrev. Och funderade på bara, vad tycker jag är kul? Vilka platser tycker jag om? Var känner jag mig som mest levande? Vilken mat gillar jag? Mm. Bara så här, vad får mig att må bra? Och det blev som
1: nycklar till att förstå vad som ger mig glädje. Det är så fint, för det kan kännas så basic typ. Vad tycker jag om för mat? först det kan nog verkligen vara så att många av oss bara... Jag vet inte. Alltså för att man inte ha utforskat en delen av sig själv
0: Absolut, jag tror inte det är en självklarhet att känna även de mest grundläggande sakerna med sig själv Nej, precis.
1: Men vad, vad, vad gjorde du med då för att liksom dyka in i det här kul <gul dyket> eller... kul <gul> ja, Precis. <gul> Nej men ett
0: annat tips som jag fick och det här var Ruth Outram som var min mentor då det var att ha en fun friend <gul> och det är ett tips som jag verkligen vill skicka vidare och då hade jag en kompis med hette Taylor som också var ganska dålig på att släppa kontrollen och ha kul. Så vi krokade i varandra och gick in för att bara göra kul saker. Eller vi, vi pratade om andra grejer också, men vi hade dagar där vi hängde när vi sa att nu får vi inte prata om någonting djupt utan eh, vi får gå på bio eller gå ut på en hike eller åka och bada. Eh, så att så här, hitta någon som du kan göra kul saker med. Och Alltså, jag tror i det en sak som vi nog behöver komma bort ifrån det är den här idén av att alla våra vänner ska fylla alla våra behov. Att, oh ja. att varje vän behöver kunna möta våra emotionella behov till exempel och känna oss innan och utan. Att, att man behöver känna sig hundra procent trygg att dela liksom alla områden. Ja, på
1: alla områden liksom. Det är ja. så sjukt lätt att man tänker det. Att den här vännen ska ha alla de här grejerna jag tycker är viktigt i vänskap. Men snarare kan man nog tänka att liksom... Men det, vore, det är fint om man får ha liksom flera olika vänner som kanske alla liksom, eh, fyller lite olika saker. Eh, att våra vänner inte kan ge oss allt, men de kan möta oss på vissa plan. Och då att ha en vän som man kan ha roligt med är liksom inte mindre värt än att ha en vän som man kan ha det emotionellt liksom kopplat till. För att, att ha roligt är också ett behov. Exakt, det är inte en sämre vänskap. Nej.
0: Sen en till grej som jag har lärt mig och lärde mig under den här perioden om att ha kul det är, om man tänker på barn de gör ofta saker som är helt meningslösa alltså de leker och lekandet har egentligen inget syfte annat än att det ska vara kul.
1: Det finns liksom ingen långsiktig så här det här kommer leda till det här och det är därför jag gör det här när jag står och hoppar i den här vattenpölen och fyller mina stövlar med vatten. <laughs> Exakt. Och sen så blir vi vuxna
0: och då tänker vi att allt måste ha ett resultat och vi måste optimera våran tid. Alltså vi gör kanske saker som vi tycker är kul men vi blandar det alltid med någon nytta. Vi mm. går på en promenad för att det är också motion och så passar vi också på att lyssna på en podd när vi går på promenaden för att lära oss någonting. Precis. Och... Därför så kan det kännas obekvämt för oss att göra saker bara för att det är kul. För
1: det, att... Ja, det kan nästan kännas som att alltså, jag slösar tid.
0: Absolut. Ja. Och det är väl det som är lite grejen att det är kanske lite tidsslös, om man in några situationstecken. Men jag tror verkligen att vi behöver öva på att göra saker utan att det har ett större syfte. Och vara beredda på att det kommer vara lite obekvämt. Ja. Att det kanske måste ta emot lite. Det kommer inte bara komma helt sömlöst.
1: Jaha. Då var vi igenom vårt sista avsnitt, avsnittfrågavsnittet. Av hoppas ni har lärt er något nytt. Ja, ni har lärt er massa om oss i alla fall. Ja, exakt. <laughs> Nej men vi hoppas att ni får en fantastisk sommar eh, där ni får känna alla känslor som ni har eh, och vara snälla mot er själva. Och vi hörs igen i höst. Vi ska avsluta med att tipsa om varsin bra låt för att skicka in er i bra sommarvibes. Oj! Och åk Alva! okej, okay.
0: jag vill tipsa om en låt som gått varm i Högtalaren och Lurarna den senaste månaden. <laughs> och eh, det är en låt som Oliver Krig har gjort. Och den kommer från hans album Skulden och Skammen och heter Fick inte, kunde inte. Eh, och Oliver har en otrolig förmåga att skriva texter som kommer åt liksom, precis hur det känns att vara människa. För de är så äkta och råa och relaterbara. Hans musik har verkligen hjälpt mig genom den här våren. Och jag kan varmt rekommendera alla hans låtar till den som vill få hjälp att ja men, sätta ord på det som kanske finns längst du in och vill komma ut. Så fick du
1: Tips. Eh, mitt tips är också relaterat till Oliver. Eh, Oliver är en kompis till mig och vi skriver och producerar mycket musik ihop. Och idag faktiskt, när vi spelar in det här avsnittet så släpptes det en låt eh, av en annan person som han samarbetar med. Nämligen en artist som heter Josefin Söderqvist. Låten heter Du kommer gå långt eh, och Oliver har varit med och producerat den tillsammans med Josefin. Och jag eh, tycker den är fantastisk och jag tycker den kopplar bra med Äkta för att den är liksom en hoppfull och mjuk uppmuntran eh, om att vi kämpar alla på eh, men vi kommer faktiskt framåt. Så glad sommar från Äkta Glad sommar!